0: 第二集，欧文普利斯特的妻子告诉警方，在6月17日晚上8点到11点的时候，她隐约听到了三声枪响。她说，当晚丈夫11点回房睡觉的时候，她还向丈夫提及此事。普利斯特说，当时妻子确实和他说过这个事，不过由于自己并没有听到枪声，因此当时就没有在意，以为是妻子听错了。通过邻居普利斯特夫妇提供的供词，以及在克鲁家门口邮箱内发现了六月十八日送来的报纸和牛奶，警方推断案发时间应该是在六月十七日的晚上。不过，由于克鲁夫妇遗体现在还没有找到，只能暂时定为失踪案。目前，警方对于该案所掌握的线索不多，给案件侦破带来了不小的难度。但很快，克鲁夫妇失踪的消息传遍了整个普克卡瓦农场。有一个名叫布罗斯·罗迪克的目击者向警方提供了一个线索。他说，警方公布的克鲁夫妇17号晚上失踪或被杀的信息是错误的，因为在19号的时候，他在仓库门口干活的时候，亲眼看到远处克鲁家门口站着一个女人，在向远处眺望。并且还看到克鲁家的车道上停着一辆车，站在门口的女人会不会是克鲁太太呢？这就产生了一种假设理论：难道她在十七号晚上杀死了自己的丈夫，然后再伪装成自己和丈夫失踪？这样就解释了为什么这几天都有人照顾十八个月大的罗希尔。不过这样的假设。很快被休顿探长否定了，因为经过法医化验，克鲁夫妇屋内的血迹是属于不同的两个人的，并且出血量都很大。接着，警察再次找到了目击者罗迪克，并拿出了克鲁太太的照片给他看，再次询问他那天看到的神秘女人是否是照片上的克鲁太太。没想到，此时的罗迪克却说。我其实根本就不认识克鲁太太，我只知道那是她的家。罗迪克又仔细地看了一下照片，说：“照片里的人和他看到的女人的头发长度差不多，不过头发颜色要比照片里的浅。”警方来到了罗迪克目击神秘女人的地点，发现此处离克鲁家大门足足有100米远，想要看得清楚是十分困难的。因此没有办法证明十九号看到的那个神秘女人就是克鲁太太。随后，警方展开了大规模的调查，调查的区域和人员包括：一、克鲁农场方圆8公里以内的所有住户；二、克鲁夫妇的亲属和朋友；三、任何与克鲁夫妇产生过交集和联系的人。凡是符合这些条件的，都会被调查。随着调查工作的逐渐深入，修顿探长的心中已经有了一个嫌疑对象，他就是克鲁先生的岳父莱纳德·戴勒姆。这就是诞生了本案的第一个理论——莱纳德·戴勒姆谋杀理论。修顿探长之所以会怀疑戴勒姆是凶手，基于多种原因。首先是作案动机，莱纳德·戴勒姆有一个妻子。名叫梅西·戴勒姆，他们夫妻两人一起经营着自己的农场。然而，在案发前四个月，妻子梅西突然去世。在很早之前立定的遗嘱中，他将自己的一半农场所有权平分给了两个女儿。大女儿名叫珍妮特·戴勒姆，后来她嫁给了大卫·克鲁，而随夫改了姓，变成了珍妮特·克鲁。小女儿名叫。海瑟戴勒姆，在妻子梅西去世之后，不知道什么原因，在最新的遗嘱中，他竟然将农场的一半所有权都给了大女儿珍妮特，而小女儿海瑟分文未得。另外，克鲁夫妇农场原来的主人是珍妮特的舅舅，二十年前，在珍妮特只有十岁的时候，舅舅去世了，在遗嘱中。舅舅把农场所有权平均分给了珍妮特和海瑟。珍妮特在奥克兰完成学业，经常不在父母身边。后来与大卫·克鲁结婚，结婚后两人回到了普克卡瓦。夫妻二人全额支付买下了妹妹海瑟的另一半农场所有权，彻底拥有了原本就有的农场。然而，如今姐妹俩的母亲去世，一直在普克卡瓦的小女儿。海瑟却什么也没有得到。让戴勒姆怎么也想不通的是，在大女儿已经拥有了那么大的农场的情况下，妻子仍然要把遗产都留给大女儿。如此偏爱大女儿，对小女儿很不公平。也许这就是戴勒姆的作案动机。除了作案动机，修顿探长还找到了戴勒姆身上的多个疑点。在一开始。戴勒姆来到克鲁家，发现现场的惨状后，他并没有直接报警，而是跑到了几百米外的邻居家，并且也没有让邻居马上报警，而是让邻居和自己一起回去看看，随后再让邻居回家打电话报警。要知道，当时克鲁家是有电话的，为什么非要来来回回的跑呢？为什么不直接用克鲁家的电话报警呢？根据戴勒姆和邻居普利斯特的供词， 1 8个月大的女婴罗谢尔是他们共同在卧室的婴儿床上发现的。也就是说，在戴勒姆第一次进入克鲁家的时候，没有想起自己的外孙女，而是在第二次进入克鲁家的时候，在隔壁邻居在场的情况下，他才想起来自己有一个外孙女。这种情况显然很让人怀疑。在最初做笔录的时候，戴勒姆十分紧张。不过，他向警方指出，客厅里那把老式摇椅，在事发前，并不在那个位置。不知为什么，现在被挪了位置。根据邻居反映，自从四个月前戴勒姆的妻子去世后，他就经常回克鲁家吃饭，而偏偏在案发的6月17号那天。戴勒姆却没有回克鲁家吃饭，也没有打电话联系，这个难道只是巧合吗？警方问戴勒姆：“十七号晚上在干嘛？有谁可以证明？”戴勒姆说：“妻子去世后，他就一个人住在农场里。十七号晚上他在自己家里，没有人可以证明。”刚才我们提到了戴勒姆的杀人动机。其中提到了小女儿海瑟，那么她自己对于母亲去世后把财产都给姐姐的事，会不会怀恨在心，然后与父亲一起联合作案呢？目击者在克鲁家门口看到的神秘女子，会不会是小女儿海瑟呢？带着这个疑问，休顿探长立刻安排了目击者罗迪克进行秘密指认。罗迪克在看到海瑟后说：“有点像，但不能确定。”随后，警察对海瑟·戴勒姆做了笔录。在笔录期间，海瑟表现出了强烈的悲伤，过程中也十分耐心，相当配合回答警察的各种问题。从回答中也找不出什么漏洞，看起来海瑟和姐姐珍妮特的感情很好，没有什么恩怨。最重要的是，本案的第一理论之中，对于戴勒姆和小女儿海瑟，只是怀疑有作案可能，但并没有实质性的正面证人或证物，这就让警方的调查陷入了停滞状态。本集播讲完毕，感谢您的收听。